0: Soy Alma Guerrero, presidente de la Asociación Paraguaya Racionalista. Le damos la bienvenida a, a una nueva charla, un nuevo café escéptico, en donde vamos a seguir hablando acerca del aborto. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron pendientes de todas nuestras, de todas nuestras presentaciones. Eh, nos volvieron a pedir que hablemos respecto a este tema. Hoy vamos a estar abordando acerca de, de, de un dilema bastante controvertido, nuevo, que, que causa cierta, cierto revuelo en relación al aborto, que es el tema de la potencialidad. Van a estar con nosotros nuevamente el doctor Osvaldo Mesa, a quien desde ya le agradezco su tiempo y todos sus conocimientos. Hola Osvaldo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Alma, ¿qué tal? Saludos a vos y a toda la gente que nos está acompañando en esta transmisión.
0: Muchísimas gracias Osvaldo. Bueno, te, te agradezco nuevamente porque este es el tercer sábado, el tercer café que estamos hablando con respecto a, al aborto. Eh, no es un tema cancino, es un tema bastante, eh, bastante sonado a la que le apasiona a la gente porque estamos haciéndolo desde, desde una manera no confrontativa, sino más bien informativa, de apertura al debate y a las diferentes formas de pensamiento a, a de manera tal a que podamos llegar a un consenso y si es que hay disensos, podamos hablarlo de una manera eh, tranquila, pacífica y exponiendo nuestras posturas. También le doy la bienvenida a, al doctor Carlos Aleano, eh, quien nos estuvo acompañando también en, en, en todas las charlas con respecto a, a este tema tan apasionante que es el aborto, hola Carlitos, ¿cómo estás?
2: Hola Alma, hola Osvaldo, eh, bueno, no un Buenos gusto eh, Como saben, eh, esta, este, esta secuela es porque no hemos podido cubrir este tema que es súper amplio. Eh, para mí es un gusto estar otra vez porque estamos haciendo algo que me parece que no se hace mucho, que es, en vez de eh, aportar solamente una perspectiva, estamos tratando de dar información. Y quiero recordarle eso a la gente que nos ve que el objetivo es darles información para que cada uno saque sus conclusiones eh, no nosotros tendremos eh, posturas eh, que en algún caso coincidimos los tres en algunos casos tenemos pequeñas diferencias y cuando nos expresamos a veces se nota que uno tiene una, una postura pero eso eh, no no queremos que eso se interprete como que es eh, necesario tener la misma postura que nosotros para conversar con nosotros eh, si, si les parece bien, eh, arrancamos con un pequeño resumen de las dos primeras partes sí. de la, del, del café Cépino. Sí, súper, súper, porque
0: eh, como les, les venía diciendo, esta es la tercera eh, charla con respecto la, al aborto. En la primera charla estuvimos hablando acerca de los falsos dilemas en relación al aborto. Eh, y en la segunda charla hablamos en relación a la experiencia consciente. Eh, no sé si Carlitos nos puedes explicar un poco eh, cuáles fueron los temas que, que abordamos tanto en la primera como en la segunda charla. De más está decir que los materiales están disponibles en, nuestro, en nuestra fanpage de, y también en nuestro canal de YouTube para las personas que quieran escuchar. También en, estamos en Spotify para las personas que les parezca mucho más cómoda eh, la, la, la metodología de los podcasts. Así que eh, tratamos de, de que estar en todas las plataformas de manera tal a que el usuario escoja el que más le conviene eh, para poder eh, escuchar o ver en su, en su día a día, ¿no es cierto? Carlitos, ¿nos puedes hacer un resumen claro, de, claro. de lo que
2: estuvimos? Eh, sí, sí. Eh, básicamente decidimos un resumen para que no sea necesario asistir a las primeras dos charlas para ver la discusión que tenemos ahora. Eh, eh, la primera charla resumimos con la imagen más importante de lo que Osvaldo nos estuvo explicando muy pacientemente eh, que era esta secuencia de procesos que se dan en el desarrollo del sistema nervioso eh, durante la gestación y eh, veíamos que había un momento clave que Osvaldo nos, nos estaba indicando que era alrededor de las, de las 19 semanas, tal vez un poquito unos días antes eh, en el cual se, se sabe que se da inicio, o sea, es el momento en el cual se sabe que, que empieza el proceso que se llama sinaptogénesis, que como Osvaldo nos explicó, era el proceso de conectar las neuronas que después van a servir de camino para la información que va a circular a cuan, al, en el momento en que haya una mente. ¿no? Y entonces, eh, tal vez hubo alguna, alguna mención de varios otros periodos, 12 semanas, 16 semanas, etc que tienen que ver con la legislación ya, ¿no? O sea, la ley va estableciendo eh, periodos que dan un margen otra vez de seguridad a, al inicio de la sinaptogénesis. Y eh, la clave de lo que habíamos discutido era que eh, la, el inicio de la sinaptogénesis es una, es una condición necesaria para que en algún momento aparezca una mente. Ese mismo concepto ampliamos más en la segunda charla. Y tratamos de aclarar mejor una confusión común que ocurre con la palabra vida. Eh, la gente utiliza la palabra vida en dos sentidos. El primero es un sentido eh, biológico, por decirlo así. Se refiere uh -huh. a eh, células que hacen procesos metabólicos, células que consumen energía, que se dividen, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, una bacteria tiene vida y también... Eh, tiene vida eh, un, una parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, un apéndice que se remueve estaba, eh, tenía vida, luego pasará a no tenerla, ¿no? Eh, pero también usamos en otro sentido, que es el sentido coloquial, en el cual le llamamos a, a nuestras vidas, a la colección de las vivencias que tenemos. Entonces, eh, habíamos dicho que un nombre más correcto para eso es la experiencia consciente, es decir, eh, la, la posibilidad de estar experimentando sensaciones, de tener pensamientos de todo ese tipo de cosas cae dentro de la eh, la gran eh, digamos eh, sombrilla el concepto que cubre todo de, eh, de la experiencia consciente y finalmente habíamos dicho que para poder para poder tener una experiencia consciente para poder experimentar cualquier cosa es necesario que haya una mente ¿no? entonces eh, ¿qué, qué sería la mente sería el, el ente el objeto que eh, centraliza la información y procesa la información y para ello tiene que circular la información ¿no? entonces habíamos dicho que eh, no puede existir una mente en el, en el, en el humano antes de que eh, se desarrolle la sinaptogénesis o en, el, en, el, o en el, el producto de la gestación mm -hmm. entonces esto era básicamente lo que estuvimos discutiendo y algunas consecuencias y por supuesto expandimos mucho más pero eh, y, y, por supuesto, meterle al, al comentario, Osvaldo, por si haya dicho alguna cosa que no es muy, muy precisa.
1: Sí, en términos generales y así mismo, Carlos. El, habíamos convenido en que en, sin, sin el sustrato biológico, que es justamente un cerebro funcional, ¿verdad? La propiedad emergente del cerebro funcional es la mente. Sin eso no puede haber experiencia consciente, no puede haber dolor. Entonces, por definición no se va a poder infligir dolor sufrimiento o algún tipo de estímulo a algo que no puede percibir eso ¿verdad? es así
2: y, y además del dolor porque mucha gente mucha gente habla del, del dolor y dice bueno pero el dolor no es el único criterio no tampoco el el producto de la gestación puede tener eh, pensamientos digamos interiores no si no hay flujo
1: de información totalmente sí, y había que recordar otra okay. vez la, el, bueno, la no. vez anterior en, habíamos mencionado que el criterio no era en, justamente que exista o no, al, que exista en, en el, digamos las condiciones necesarias para que el para en sostener en la Digamos la eh, viabilidad del feto o algo El criterio por el cual se había determinado esa fecha Era justamente que no existía esa propiedad que estábamos diciendo Entonces el criterio es la no existencia De esa propiedad eh, que, le, que le brinda, a la, que le brinda a la, al producto de la gestación ese, Esa cualidad, vamos a decirlo Eso era lo que quería puntualizar otra vez
0: Muchas gracias Carlitos, muchas Entiendo. gracias. Guato, eh, por el...
1: eh, 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 vale mucho. La...
2: No, perdón, adelante.
0: No, no, eh, decir nomás. Eh, quería nomás agradecerles por, por el breve resumen que, que nos hicieron porque la, las charlas que, que de, 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 anteriores, cada una duraban dos horas, eh, cada una y les invito a todas las personas a que puedan eh, luego de esta charla, remitirse a, a aquellas de manera tal a que puedan tener también su, una opinión con respecto a, a lo que estuvimos nosotros hablando y van a comprender mucho mejor también de lo que vamos a hablar hoy, ¿no es cierto? Eh, hoy vamos a hablar sí. acerca de la potencialidad bueno. en relación al aborto, que es la, la teoría de la potencialidad, les invito a todas las personas que nos claro. están viendo eh, a que dejen sus preguntas. Nosotros vamos a ir respondiendo, vamos a ir diciendo también a medida que, que vamos desarrollando los temas eh, para poder aportar al debate. Eh, desde ya, le agradezco a todas las personas que nos acompañan y, y bueno, podemos arrancar con el, con el primer tema. ¿Ibas a decir algo hace rato, Carlitos? Doctor.
2: Sí, perdón, Alma, eh, si te interrumpí, es que eh, en un, por un momento dejé de escuchar tu audio y pensé no que habías eh, dejado hablar por eso es más tarde. Estas, ter...
0: est estas cosas pasan más Se cuando interrumpí. estamos en vivo, eh, de repente no, 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 hay yo... problemas de internet inclusive, entonces eh, son cosas normales que pasan en transmisiones en vivo. Así que... Te escucho, Carlitos, ¿qué nos ibas a decir?
1: Uh -huh. eh, yo quería mencionar, Alma, ¿Qué? que eh, nosotros recibimos varias, eh, varias no preguntas. Más, sí, eh, sí, que, estoy con problema de conexión, eso. no sé si ahora
2: me escuchas bien.
0: Sí, te, te escuchamos bien. Uh
2: -huh.
1: eh, bueno. Te quería comentar, Alma, que como habíamos, habíamos dicho, eh, nosotros recibimos siempre... En, re, en preguntas, consultas, algunas veces inclusive refutaciones en, sobre las afirmaciones que nosotros eh, sostenemos o sostuvimos en las últimas dos charlas, ¿verdad? Sí. Y en, hasta donde yo entiendo pasa mucho por el, cuál es el criterio que nosotros utilizamos para evaluar la eh, sostenibilidad o no del embarazo y demás, ¿verdad? Entonces, eh, creo que en, la primera, en el primer video que habíamos hecho, la primera entrega, nosotros mencionamos cuál era la necesidad, o la, eh, la necesidad de establecer un criterio correcto y un criterio que, no, que sea universal, lo más universal posible, lo más aceptable posible y sobre todo lo más respaldado a la, a la evidencia. Porque eh, si sí, es que vamos a hablar los pros y los contras eh, como un todo… Hay muchísimos aspectos en los, cuales se, en los cuales entra a tallar los diversos criterios, ¿verdad? Inclusive nos llegaron a mencionar los criterios políticos y nos llevaron a, a insinuar que hay una, inclusive toda una agenda política detrás de la, de la promoción del aborto y demás, ¿verdad? En, si bien son debates necesarios, también nosotros en lo que intentamos hacer era eh, es, como digo, establecer el criterio más universal posible de manera que la discusión, eh, es que el debate no se nuble por otros aspectos que son secundarios, ¿verdad? Nosotros queríamos irnos al tema central. De manera que, eh, con esto lo que quiero dar a entender es que no estamos escondiéndonos, eh, no queremos evadir ningún, ningún tema en particular y que todas las consultas son bienvenidas, ¿verdad? Pero por motivos sí. de... Eh, por motivos didácticos y de tiempo, decidimos adentrarnos directamente al tema principal. Vamos a decir.
0: Sí, nos habían dicho un comentario, recuerdo perfectamente uh -huh. eh, que nos dijeron de que este tema del aborto es un tema político y que es allí en esa espera en donde se tiene que discutir y resolverse, ¿no? Eh, sí. Si bien es cierto, es, respetamos bastante el criterio de la persona que nos dijo eso, nos parece sumamente Totalmente. importante también analizarlo desde el punto de vista científico, biológico, ahora lo vamos a hacer un poco más desde el punto de vista eh, filosófico, adentrándonos a teorías que, que envuelven respecto al tema. Así no, como dijiste, no, no, nosotros no estamos eh, 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 ignorando más bien los aspectos que nos que dijeron que estamos ignorando sino estamos eh, racionalizando en razón del tiempo los puntos más importantes que hacen a que uno pueda tener una postura eh, más eh, certera con las evidencias que estamos tratando de exponer, ¿no?
1: Sí, totalmente.
2: Ok, bueno, eh, creo, que, creo que mis temas, mis problemas de conexión están resueltos. Eh, disculpen por esos, esos problemas. Eh, bueno, eh, quería, quería entonces entrar en el tema de la potencialidad, nosotros eh, hicimos una agrupación de los, de los cuestionamientos y de las preguntas que, que surgieron y eh, consideramos que varios de ellos van a lo largo del concepto de potencialidad, en líneas generales la idea de la potencialidad era lo que Osvaldo ya había introducido en la primera charla, que es sencillamente la, el concepto de que si bien el humano que se va desarrollando durante la gestación no tiene todavía una mente antes de la sinapogénesis eh, y tal vez, inclusive poco después de que ya empiece, todavía no la tenga, eh, ese, ese producto de la gestación se va a convertir en un humano pleno. Y entonces mucha gente nos dijo, eh, aunque eso no sea un humano pleno, se va a convertir en un humano y por ende eliminar ese ese producto de la gestación, es igual a eliminar a un humano. Entonces, eh, como hicimos la, en la segunda charla, querría eh, hacer la misma mecánica y darle a Osvaldo la posibilidad de comentar sobre eso. Eh, después escuchamos que dice Alma y en todo caso redondeamos un poco entre de procedente pasa siguiente punto.
1: Sí, así mismo. Eh, habíamos eh, introducido el tema directamente de manera general y después habíamos considerado algunos aspectos otra vez sobre el mismo tema verdad habíamos matizado pero en esencia en, por más de que suene en, digamos contundente esa afirmación de que si es que se permite el paso del tiempo necesariamente el, si se continúa el, el embarazo necesariamente el cigoto se va a convertir después en un ser humano entonces eh, habíamos dicho que el error está en considerar a lo que potencialmente es, con algo que, en, que es en acto, digamos, ¿verdad? Se, pon, se establece esa dicotomía entre potencialidad y acto, o sea que el, la potencialidad una vez que en, se consume, vamos a decirlo, en, se llega a ser el acto para lo cual está destinado, ¿verdad? Entonces ese es el error una, en algo no puede ser al mismo tiempo potencia y acto. Se es o no se es, ¿verdad? Entonces, como se dice, ¿verdad? En, dime qué eres potencialmente y yo te voy a decir lo que vos no sos, ¿verdad? Y el, lo que yo había destacado en particular era que aparte de eso, ¿verdad? De esa consideración eh, falsa, eh, lo que se está haciendo es igualar... Eh, ese, en el conflicto de derechos, ¿verdad? los derechos de alguien, de, de una persona, en este caso consideremos, ¿verdad? en términos generales, una persona adulta, igualar sus derechos en cuanto a toma de decisiones con respecto a otra cosa que no está en igualdad de condiciones, ¿verdad? que en este caso sería el producto de la gestación. ¿verdad? Y entonces eh, es ahí donde falla ese, esa argumentación pero después habíamos eh, elaborado un poco más la temática en base otra vez a algunas objeciones que se habían presentado eh, con, respecto a esa, con respecto a ese planteamiento que acabo de señalar, que es a lo que va el video de hoy.
2: Alba, no sé si tenés algún, algún comentario que
1: agregar sobre eso.
0: No, creo que el doctor Osvaldo explicó clarísimo eh, como una introducción al tema, eh, de, tratando de, de englobar, de definir más bien eh, a qué se refiere la potencialidad. O sea, uno de los argumentos en contra del aborto es de que se estaría asesinando a un potencial ser humano. Entonces, uh -huh. lo que Osvaldo explicó eh, de manera contundente y correcta es de que eh, es imposible que se esté matando a un ser humano porque en realidad no es un ser humano, ¿no es cierto? No sé si es que eh, va más va por, va por ahí, ¿verdad? Eh,
1: claro. Sí. Así bueno, eh,
2: sí, yo, yo quería agregar un par de comentarios, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho esa distinción que hizo Juan ya la primera vez y, y me parece que es muy útil repetirla porque hay veces que estas, estas cosas no, no sé, no, no son tan intuitivas, entonces es bueno... Eh, volver a discutirlas para digerirlas mejor. ¿no? Eh, Osvaldo hizo un punto muy claro. Cuando alguien dice algo es un humano en potencia o algo es alguna otra cosa en potencia, es porque todavía no lo es. ¿no? Entonces, eso nos da pie a que existe una diferencia significativa. Y lo que habíamos visto era, no, no solamente porque se, se diga en esas palabras que existe una diferencia significativa, sino que por lo que Osvaldo nos explicó, que antes del inicio de la sinantogénesis, la diferencia entre esas dos cosas es enorme, es la posibilidad de que haya una mente. Entonces, antes del inicio de la sinantogénesis, no tenemos la posibilidad de que haya una mente. Y esa diferencia justifica una asimetría muy grande. Por ejemplo, cuando hay un conflicto entre eh, la, lo que desea una, una persona que ya tiene una mente formada y lo que ocurre con un, un Humano en potencia, pero que todavía no tiene una mente y que por ende no tiene una vivencia, no tiene esa vida humana en el sentido coloquial que decían. ¿no? Entonces, además de lo que dice Osvaldo, es importante destacar que la diferencia es muy grande ¿no? debido a, a esos aspectos. ¿no? Y en ese sentido, eh, habría que destacar que la discusión del aborto antes del inicio de la sinapogénesis es una discusión que... Se trata sobre si decidimos traer una nueva mente al mundo y no una discusión de si decidimos destruir una mente porque la mente todavía no, no existe. O sea, no puede ser totalmente destruida. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, en ese sentido, a pesar de que no sea más cercano, eh, es más parecida a la discusión de, de la anticoncepción, ¿no? de si uno quiere tener un hijo más o no hasta el momento en el que pueda haber una mente, no hay ese conflicto de, yo quiero tener un hijo nomás, no quiero un segundo, pero para eso tengo que destruir una mente. Eso no, no ocurre cuando lo dolor entrando. Eh, podría ocurrir si pasara más tiempo, y ahí se, se pone más difícil la, la discusión, ¿no? Eh, sí. Bueno, solo un comentario para, para seguir sobre este tema, ¿no? Hay que escuchar un poco lo que tiene para decir. Alguna gente nos dice, bueno, eh, está bien, ¿no? Eh, no, no No, vamos a destruir una mente, pero al no traer una mente nueva, ¿no? el efecto es el mismo, porque al final terminas con una mente menos. ¿no? Esa es otra forma de argumento de potencialidad. Decir, ok, ok, está bien, no destruiste, solamente evitaste que aparezca. Pero alguna gente dice, eso ya es más que suficiente para, para que a mí me desagrade, porque... Eh, al final el efecto es que iba a haber una más y no hay, ¿no? Entonces, no sé si quieren comentar algo sobre eso, Osvaldo, Alma. Sí, es como que le, la, la mejor manera para
0: poder explicar a la audiencia para de, de entender el, el argumento de la potencialidad es ejemplificándolo. Por eso es que nosotros en, en, este, uh -huh. en esta charla vamos a hacer muchos ejercicios de, de ejemplos para poder acercarles mejor la figura de la potencialidad. Un, el primero que utilizó acá Carlitos fue el, el de la anticoncepción. Osvaldo usó el ejemplo de, de que eh, no, no se puede matar algo que todavía no lo es, ¿verdad? porque es diferente el acto de la, de la potencialidad. Entonces, vamos a hacer una serie de ejercicios, eso quiero explicarles yo a, a la audiencia, ejemplificando para poder clarificar mejor y, y si es que hay algo en un ejemplo que, que no está siendo bastante eh, entendible le pedimos que por favor nos lo hagan saber a través de los comentarios y en relación a lo que vos estabas explicando Carlitos acerca de la anticoncepción es bastante clarificador en, en el sentido de que eh, no, no, no se, está, se, se puede asimilar o hacer analogía en relación a que las relaciones sexuales son solamente para, para concebir, ¿no es cierto? Y si es que no es de esa manera, uno de, de, de man no lo, lo está haciendo de manera correcta, ¿verdad? Eh,
2: digamos, eh, cuando, cuando yo comparaba con la anticoncepción me refería a que eh, la, la distinción está principalmente en que no es eliminar una cosa sino decidir no incrementar una. Eh, claro. Entonces, eh, digamos, hay gente que igual cuestiona eso. Osvaldo, no sé si antes de decir lo que yo pensaba, no sé si a tener un comentario sobre por qué no es, bueno, esta gente que dice, bueno, pero al final
1: eso resulta en una mente menos. Para mí es lo mismo. ¿Le, le querría agregar uh -huh. algo? El, yo había señalado anteriormente cuando habíamos mencionado sobre ese tema, nos habíamos mencionado sobre ese tema, era que esa clase de argumentos en el principio Digamos que en el sentido de que es intrínsecamente bueno el tener una mente más en todo el oh. colectivo humano, ¿verdad? Oh. Asumiendo que ya directamente eso va a terminar en un desarrollo correcto y que eh, va a ser un ser humano completamente funcional y que va a contribuir al, a la colectividad humana, ¿verdad? Esa era una de las primeras, eh, digamos que una de las primeras fallas que yo había encontrado en esa clase de razonamientos, ¿verdad? Mm. Y después en lo, que, en lo que sigue, ¿verdad? Que es lo que vas a mencionar más adelante, ¿verdad? Sí,
2: sí, bueno, habíamos organizado la, la discusión para otros aspectos, pero en general, eh, digamos, esa idea, esa idea de que, eh, bueno, es una mente menos, eso es algo malo, ¿no? Eh, parte de la, de la presuposición de que el mundo va a ser más o menos eh, exactamente igual, pero, con un, pero con, sacando todo lo que esa mente aportó. ¿no? Entonces, en realidad, no es tan así. O sea, eh, podríamos dar vuelta a la, la, la situación ¿no? y pensar, bueno, eh, cualquier persona que decidió limitar el número de hijos, también decidió no tener más mentes en el mundo. Y yo no considero que eh, tenga algo que reclamarle a mis padres o a cualquier eh, pareja que decida tener hijos eh, que no hayan tenido un hijo más, ¿no? Porque siempre se puede tener uno más hasta que uno aguante, ¿no? Pero, eh, digamos, el reclamo de que eh, no, pero iba a haber una mente más es muy similar al reclamo de
1: eh, por qué no tuviste otro hijo.
2: Y la única diferencia...
1: Perdón, sería, Perdón, en esencia sería una crítica a la planificación familiar en todo caso.
0: A eso era lo que Al yo punto. me estaba refiriendo, eh, no, no redondeé bien la idea con relación a que la, la, la actividad sexual sea netamente para la reproducción y, y si es que no es de esa manera, no se respetan los ciclos de vida, eh, se, se altera eh, lo, lo que es la... El, el objeto de la, de, la, de la vida misma, uh -huh. del ciclo de la vida, ¿no?
2: Claro. O sea, para, para aclarar, digamos, eh, lo que vos estás diciendo, Alma, sería, ese sería el argumento. Que, que, claro,
0: que... por supuesto. O sea, sí. si, si es el, se, se nos enseña más bien en, en ciertas doctrinas de que la actividad sexual es para la reproducción y si no es así, eh, no tiene razón de ser. De la misma manera de que el, el, el fruto del embarazo tiene que llegar a término, ¿verdad? Y si claro. es que no es así, está mal. A eso me refería en relación a, a, a la... Se engloba con la planificación familiar incluso. Sí, claro. pero creo que es muy bueno que... lo que dijo uh -huh. Hablando de la planificación familiar. Es, es como si fuera un
2: argumento en contra de la planificación familiar.
1: Sí. Perdón, no, me interrumpí. Sí, lo que quería comentar era que, eh, otra vez, ese tipo de argumentos parte del hecho de que en la vida humana en este caso, la potencial vida humana o la mente humana es un bien absoluto, ¿verdad? Eso suena bien, pero en la, en la práctica, en la, lastimosamente o en, a fines en, de manera fáctica, eso en, no se ve en la realidad, en, por decirlo así. En el sentido de que en, uno no se lamenta, por ejemplo, en, en, en las clínicas in vitro o en las técnicas in vitro que se desarrollan, ¿verdad?, uno no eh, menciona que eh, tuvo con éxito una implantación, pero que hay por ejemplo, en, digamos que los otros embriones que permanecen en, en estado de en criogenización, en, no los considera esos, por decirlo así, en sus propios hijos tampoco, ¿verdad? Oh. Entonces, nosotros en términos reales no nos basamos en esa clase de criterios, ¿verdad? Ni, ni la gente que está a favor, ni la gente que está en contra de este tema utiliza finalmente ese criterio, ¿verdad? Entonces, eh, podemos decir que eh, tiene varias fallas de eso, por lo cual no se podría utilizar como un argumento, ¿no?
2: Ojalá, solamente para aclarar, cuando hablas eh, de las la, eh, clínicas de fertilización, eh, por si alguien no esté familiarizado con ese tema, yo, lo que yo entiendo es que estás hablando de eh, estos lugares en donde se fecundan los óvulos en un, en un laboratorio ¿no? y después se implantan algunos de ellos y, y otros no. ¿no? Eh, claro. algo, pues, se intenta implantar y no todos se implantan. Y, cosas, ¿no? uh -huh. y en principio ya inició el proceso eh, que se da de la gestación, pero eh, no, digamos, no parece que el resto de la humanidad esté diciendo que es una desgracia que no se implanta en todo o que es una. Eh, digamos, una manera uh -huh. equivalente a matar a alguien, el no implantarlos todos. No, sí. sí, de, 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 de la manera.
1: Ni siquiera los perdón, propios no, no. se
0: plantean eso. Uh -huh. me, me, otro ejemplo también es cuando se hacen las fecundaciones in vitro, eh, siempre hay un margen de, 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 de productos que se pierden. que por ejemplo, a una mamá que se, se hizo en el en laboratorio el, el proceso, ¿verdad?, y, y luego se hace la fecundación, se suelen poner entre 7 a 8 y algunos caen, algunos prenden, otros caen y al final queda uno o dos, ¿verdad? entonces no, hay una manipulación también ahí eh, en relación a, a ese tema y no, no, hay un no, 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 estaban diciendo, eh, con respecto a los bebés que no prendieron, por, por, por uh -huh. llamarlo de alguna manera.
1: Bueno, otro punto también. Sí, perdón. Eh, otro punto también que habría que comentar, si es que vamos a tener en cuenta ese criterio así de, 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 de bien absoluto, digamos que, y que hay que hacer todo esfuerzo por preservar eso, sería que eh, toda mujer que tenga un retraso tiene que ser. Pero eh, rigurosamente monitorizada para garantizar que no tenga algún tipo de aborto espontáneo, por ejemplo. Una y se pérdida. sabe que
2: uno de cada. ¿Cómo? Una, una, lo que llamaríamos una pérdida natural.
1: Exacta, sí, exactamente, sí, exactamente. Sí, Sin intervención inteligente, no. vamos a decirle. En, entonces, el, no, en uno de cada tres embarazos termina en un aborto espontáneo, ¿verdad? Entonces si sí, es que vamos a usar ese criterio De que eh, no se puede hacer eso Porque estamos, vamos a estar privando Una mente en, Una mente en, en beneficio al Saber humano, digamos que Entonces eh, Tendría que hacerse todo lo posible Para evitar cualquier tipo de aborto de Espontáneo, digamos que Y si uno se va un poco más lejos Otra vez y quiere Quiere ser más riguroso Otra vez, se le estaría se le tendría que prohibir a cualquier mujer que tenga un riesgo elevado de aborto a que sencillamente intente tener hijos, ¿verdad? Porque el riesgo es muy elevado en esa persona de que pueda llegar a producirse el, el aborto, ¿verdad? La, la interrupción del embarazo.
2: Claro, para, para y, aclarar ¿no? nada más y que quede súper claro con los oyentes, ¿no? Eh, estamos diciendo que estas serían las consecuencias lógicas, ¿no? Las implican, Totalmente. ¿no? de llevar uh -huh. a, 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 a digamos al nivel de argumento válido, este argumento de el humano en potencia ¿no? entonces Totalmente. Eh, esa es una forma de explorar si el concepto en sí se refleja en lo que valoramos, en lo que consideramos por uh -huh. yo, yo quería dejar un, un comentario sobre lo que, lo que habían dicho, o sea, me pareció muy, muy bien lo que, lo que vos y Alma estuvieron diciendo sobre la que esto es equivalente a, a, a satanizar la planificación familiar. Sabemos bien que hay gente que igual hace eso, ¿no? Pero, eh, digamos, eh, incluso la gente que dice que la planificación familiar está mal considera que son cosas de diferente grado. Y lo que, lo que yo quería decir nada más es que, bueno, si todavía no hay una mente y se detiene el proceso, eh, es muy similar a, a la planificación familiar a decidir no tener un hijo más, eh, Excepto por, tal vez, el hecho de que es, eh, estaba más cerca ya de llegar allí, pero eh, eso es una cuestión, eh, digamos, que no, no presenta la relevancia de eh, comparar al aborto con eh, eliminar a una persona, porque todavía no se llegó a la mente. Entonces, eh, no había una mente ahí, eso es lo importante. Muchas veces, pues, nos preguntan, nos dicen, no, no, pero ustedes no saben cuándo aparece la conciencia, no saben exactamente, no, no sabemos pero sabemos cuándo todavía no puede ocurrir. Entonces eso es muy Exacto. importante recalcar, porque a veces la gente piensa que si no sabes exactamente, puede pasar en cualquier momento, pero no, sabemos que en cierto periodo no puede ocurrir todavía. Eh, una, un comentario más que quiero pasarles para, para escuchar sus opiniones, eh, que nos hicieron, fue pues que una forma de explicar este tema de, de, la, de la ausencia de una mente, en, el, en el, el producto de la gestación en temprano, fue comparar con una persona que tiene muerte cerebral. Habíamos sí, dicho sí. que eh, en el caso de que una persona tenga muerte cerebral, eh, sabemos que se procede a desconectarle de a la persona porque realmente la mente ya no está. Ahí, ¿no? Entonces, eh, una de las respuestas que tuvimos a ese, a ese argumento fue que no consideraron la comparación válida las personas que escucharon, algunas de las personas que escucharon, porque decían que eh, una mente, o sea, una persona que tuvo muerte cerebral ya no tiene la posibilidad de que la, de que la mente vuelva a aparecer o de que una nueva mente aparezca en su cerebro. Sin embargo, el, el producto de la gestación, si lo dejas continuar, va a aparecer una mente, ¿no? eh, Ah, me parece que es un, uh -huh. un poco más de lo mismo ¿verdad? pero no sé si quería agregarle algo
1: en, en esencia es lo mismo verdad pero de nuevo, otra vez eh, se está utilizando el argumento de la potencialidad a favor de, el, en este caso sería el embrión pero eh, lo cual obviamente ya por, por sobradas razones no se aplica en el caso del de la persona con la muerte cerebral, ¿verdad? Así es. Eso es lo que yo eh, diría. Pero, eh, de nuevo, considerando el sustrato biológico, eso está ausente en ambas, en ambas entidades, ¿verdad? Tanto en el, en el embrión como en la persona que perdió esa capacidad, ¿verdad? En esa situación son equivalentes.
2: Alba, no sé si quería agregar algo.
0: No, no. no que... bastante, bastante clarito. Estaba pensando en, en que eh, si bien es cierto hay una corriente o, o personas que, que están eh, en contra de desconectar a las personas de las máquinas eh, esperando un milagro, sé que no, no tiene nada que ver con nuestro tema de potencialidad, pero... Eh, hay personas que sí, que, que, que están en contra de apagar las máquinas, esperando un milagro, eh, cuando en realidad no, no, no es así. En realidad esa persona ya no está viva, al no tener mente no, no hay posibilidades o, o son muy remotas de que vuelva a tener la experiencia consciente que hace que sea ser humano per se, que tenga experiencia consciente. Eh, y, y es una extrapolación más con el feto, y, y son son situaciones bastante especiales
2: ¿no? ya eh, bueno entonces siguiendo eh, con, con los puntos cerramos más o menos un, un gran punto del tema de la, eh, la, mente. De, la de la potencialidad ¿no? entonces hay otra otra serie de, de tipos de argumentos de potencialidad eh, específicamente dos que, que necesitamos cubrir. ¿no? El, el primero eh, tiene como dos, eh, dos facetas a su vez, pero voy a, voy a tratar de resumirlo. Bueno, eh, mucha gente te dice, a mí me parece muy razonable todo este tema que ustedes dicen de la, de la mente y demás cosas, pero haciendo, resumiendo las cosas. Yo, yo tengo un hermanito, por decir un ejemplo, ¿no? un hermanito menor que que yo lo yo aprecio mucho, eh, me, me hizo muy, con, me muy contento en mi infancia tener algo que jugar y eh, siempre tuve mucho aprecio por mi hermanito, eh, ese tipo de cosas. ¿no? Y te dice, bueno, y en el mundo que vos planteás, que se cree legalizando, por ejemplo, este el tema del aborto, eh, hubiese sido una posibilidad que mis padres decidieran abortar y no tener ese hermanito. ¿no? Entonces... Eh, para mí eso, eso hace algo malo de, de, de este tema del aborto, porque yo le quiero a mi hermanito y creo que si vos eh, si, si, si se legaliza esa situación va a ser, eh, vamos a vivir en un mundo más o menos como en el que me hubiesen privado a mí de tener a mi hermanito menor, ¿no? entonces más o menos es ese es el argumento y tiene, como decía, tiene a su, a su vez dos, dos aspectos ¿no? dos, dos eh, subpartes por decirlo de alguna manera entonces, la, prim Exacto. la primera es que te dicen que eso es un daño al hermanito que hubiera existido, ¿no? O sea, el hermanito tuvo una vida placentera y la persona se, se imagina que, eh, bueno, no estando el, el, el hermanito, se perdió de tener esa vida placentera. Eso por un lado. Y por el otro lado está el argumento de que el mundo se benefició porque el hermanito es una persona muy agradable, encantadora, que le hizo feliz al hermano, a los padres, a los amiguitos que tuvo, o después el hermanito se convirtió en un excelente profesional, o en un gran artista, una, alguna cosa que trajo beneficios a la sociedad eh, a otras personas. Entonces, eh, más o menos lo que nos dicen es, eh, está todo muy bien lo que ustedes dicen, pero estás construyendo un mundo en el cual... Eh, podrían hacer desaparecer a mi hermanito antes de que exista y eh, nos perderíamos, él se perdería de su, de su deleite en la vida y nosotros nos perderíamos de los beneficios de, de, estar, de tenerlo con nosotros. Entonces, eh, no sé si querés comentar eh, algo sobre ese punto, Osvaldo.
1: Sí, el hecho de que eh, se, haya, se haga ese planteamiento parte de la base de... Eh, un ser humano que de pronto desaparece Entonces el, lo que se está perdiendo en ese, en ese hipotético caso es, eh, Son todo el conjunto de experiencias que gracias a ese ser humano que estuvo ahí Que desapareció, se, eh, se llegaron a eh, establecer, ¿verdad? Entonces es establecer una relación, hasta donde yo entiendo Es establecer una relación efecto-causa, ¿verdad? porque asume que el, la, la pérdida en sí ocurre porque desapareció ese ser humano, no porque se impidió la, en, la, el, vamos a decir, el, su desarrollo, ¿verdad? Es en, es en, en ese sentido creo yo que ese argumento falla, y en el otro caso es eh, mirando otra vez desde, desde, la, desde la otra en perspectiva, uno, eh, no, es, las experiencias de uno o las percepciones que uno tiene se basan en la realidad, ¿verdad? Uno está viviendo lo inmediato. Uno no vive en situaciones hipotéticas, ¿verdad? De manera que es difícil eh, poder materializar o se podría especular, inclusive razonablemente, el, cómo va a afectar la vida de uno la presencia de otro ser humano, ¿verdad? Pero hasta ahí, ¿verdad? eso no sale, no escapa de una especulación razonable, ¿verdad? De manera que no se puede cuantificar cuáles serían los efectos de algo que no está ahí justamente, ¿verdad? Porque no está. Hasta ahí es donde yo eh, puedo llegar a objetar esa clase de razonamientos. Alma.
0: Sí, eh, en relación al tema, eh, se, se dice mucho de que se le priva al mundo de tener un, un posible Albert Einstein o, o, o un, un posible científico que descubra la cura del SIDA, la cura del cáncer, y que es una actitud egoísta uh, de privarle a la humanidad de la oportunidad de tener un, 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 un brillante ser humano que, que pueda brindar soluciones a, a la comunidad, cuando en realidad no es así, ¿verdad? O sea, no, no es una cuestión egoísta. Eh, desde mi punto de vista, eh, que se respete la decisión de, de la mamá, ¿verdad? porque al final el, el fruto del embarazo va, va a tener que, eh, en primer lugar, ser enfrentado por, por la mamá, ¿no es cierto?
2: Claro, uh -huh. eh, eh, es cierto lo que decía, o sea, hace un énfasis enorme en la idea de que podría ser una persona que venga a curar el cáncer o una cosa así. Eh, normalmente cuando se quiere argumentar en esa dirección. Eh, y, y justamente poco un por ese lado va lo que yo también quería agregar, que, que a mí me parece que eh, siempre se puede pensar, yo podría haber tenido un hermanito más. O sea, si vos le querés mucho a tu hermanito, podría decir, bueno, podría haber tenido dos. Y, y, y no por el uh -huh. hecho de que tus padres no tuvieron dos, pero... Fueron malvados contigo con el mundo y con el potencial hermanito que nunca estuvo allí para sentirse afectado ¿no? eh, del mismo modo si, uno, si la familia decidía tener un hijo menos eso no quiere decir que la familia eh, se convierta en un aporte negativo neto para el mundo ¿no? o sea yo, para mí es como, es como hacer de menos las familias que tuvieron menos hijos ¿no? o sea yo considero que hay familias eh, muy felices que tienen uno o dos o tres hijos y hay familias que, que uh -huh. tienen más y no por eso considero que una sea eh, cuna de genios y la otra no, ¿no? es más, me parece que eh, cuando los, la, los recursos se empiezan a distribuir mucho eh, el cuidado de los niños puede, puede sufrir a consecuencia de que hay que cuidar de uno más pequeño claro. Claro. Y, y no porque los padres quieran porque el tiempo es finito y los, los niños requieren mucha atención, entonces eh, me parece que sí. no, no corresponde pensar de esa manera de que eh, solamente porque ah no ese otro que ibas a traer ese iba a ser no puede ser que el mundo eh, el mundo no va a ser malo porque los que estábamos sigamos y eh, en vez de que haya cinco hijos haya cuatro eh, no no creo sí. que eh, digamos por, por no entrar en las especulaciones o sea, tal vez si son menos hijos sí, también sí. puede ser que esas condiciones generen el tipo que va a ir a curar el cáncer eh, la, 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 la genia que va a ir a eh, descubrir una vacuna universal para todas las enfermedades exacto,
0: ¿no? Sí, en, sí. Ese, en ese orden de ideas se tendría que abolir el, el uso de métodos anticonceptivos ¿verdad? y que repoblemos el mundo en busca de un científico eh, o de una nueva eh, un nuevo Einstein o, no. o un nuevo, un nuevo Messi, a los que les gusta en el fútbol, ¿verdad? Eh, claro. No, no tiene razón de ser claro. de que eh, se, se continúen con, con ciertas cuestiones en pro de, de que sí. en algún momento nazca un niño prodigio, ¿verdad?
1: Claro. Sí. Es más. Yo raro, creo que es, raro, raro, eh, raro, raro, es una simplificación digamos que exagerada el hecho de, que de asumir de que sencillamente por que algo ya exista es que se va a convertir en tal o cual cosa que nosotros deseemos, ¿verdad? Sí. Sabemos que la existencia per se es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿verdad? Y ahí otra vez donde eh, de, debemos recalcar, ¿verdad? Que en, vamos a decir, en el día a día, o sea, lo que nosotros tácitamente aceptamos como un valor que determina otra vez un camino de acciones que nosotros tomamos, es que entran a tallar En otros aspectos ¿verdad? Que la vida no es una cuestión No es un bien absoluto Sino que también entran a tallar Otros factores eh, Como la disponibilidad de recursos Por ejemplo O la eh, Otra vez, ¿verdad? Como consecuencia de la disponibilidad de recursos Esa cantidad de tiempo Invertido por los padres en cada uno de los hijos en, Son cuestiones que necesariamente están vinculadas también con el, con el digamos el desarrollo psicológico y social de los hijos, ¿verdad? No es que, sencilla, no es que sencillamente eh, se les da eh, techo y comida y ya todo va a salir viento en popa, ¿verdad? Sabemos que no es así eso. Claro.
2: Eh, justamente me parece que bueno, esto va un poco por tema, un tema que a mí me, 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 me importa mucho, entonces quiero estar ahí mencionarlo, ¿no? Eh, si realmente estamos preocupados por, por tener una fábrica de genios en la humanidad, eh, el, la primera preocupación debería ser atacar la pobreza. ¿no? Porque no es por falta de humanos que no tenemos genios. Eh, es por esa cantidad de gente que no tiene las oportunidades de desarrollar sus aptitudes. Es más, es probable claro. que, que los futuros Einstein o los potenciales Einstein estén vivos y, y muchos de ellos estén eh, ahogándose en la pobreza. Entonces, realmente si lo que queremos buscar es una fábrica de genios y de grandes talentos y de grandes artistas, el, el tema a atacar es la pobreza, no eh, traer más eh, ejemplares de humanos eh, sin, sin criterio ah. o, o sin planificación, que al final es lo que estamos diciendo que esto es. ¿no? De, y de, de todas maneras, eh, a, a,
0: a, sumando a lo que vos estás diciendo, Carlitos, eh, yo siempre empatizo mucho con la situación de las madres y eh, la, la vida para una mamá que, que, que se le obliga a tener hijos, muchos hijos, también se ve deteriorada eh, física y mentalmente lo que imposibilita de que pueda darle calidad de vida a sus hijos, ¿no es cierto? Eh, si, un, si la mamá no puede ella misma desarrollarse, va a ser sumamente difícil, insostenible y eh, estoy casi segura e imposible de que sus hijos puedan desarrollarse de manera integral y tener vidas exitosas.
2: Exacto. Uh -huh. Bueno, eh, yes, yes. Pas pas sí, si les parece pasamos a los dos sí. puntos que nos quedan. Eh, bueno, hay un punto que, que digamos no dijeron y yo no sé si, eh, si todo el mundo tomó muy en serio o no, pero quiero honrar...
0: parece que se coló Carlitos
1: uh -huh. sí y como, como decimos ahora el tema en sí no se va a adoptar nunca eh, pero sí, es bueno siempre tener en cuenta esa clase de, de, de objeciones que se nos van presentando
0: sí, por supuesto
1: uh -huh.
0: y lo, lo más en importante este de todo es que eh, hablemos de estos temas y, y entendamos, o sea, que, que todos podamos entender de que eh, este argumento de la potencialidad no, 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 no tiene un, una sostenibilidad eh, práctica a los efectos de, de poder responder a la, a, la, a la cuestión del aborto, ¿no es cierto?
1: Totalmente, sí, así es. Si bien es
0: cierto, es un argumento que, que se utiliza bastante, no carece de, de fundamentos fuertes de manera tal la que se pueda eh, utilizarlo ¿no? eh, el día de mañana como argumento de defensa porque y, y estamos aportando ejemplos que, que clarifiquen mejor de que la potencialidad de repente no, no, no tiene una, una, una fuerza intrínseca eh, para, hacer, para no hacer de que se legalice por ejemplo Carlitos, ya estás de vuelta bueno, con nosotros. Sí, nos ok, ibas a hablar del, sí, sí, del, del otro ítem con respecto a, sí, a temas este, y así damos continuidad. El
2: punto, sí, el siguiente punto que nos plantearon fue: dijeron, bueno, eh, pero igual a mí me parece que está un poco mal la actitud de ustedes porque ustedes ya vinieron al mundo y ahora no quieren dejar que ah. otros vengan. Sí, eh, mm -hmm. entonces más o menos como diciendo que nosotros nos aprovechamos de, de, de la asistencia o disfrutamos de la asistencia de alguna manera eh, y estamos privando a un potencial ser de venir a disfrutar de ella. entonces ojalá no sé si quieres comentar
1: eh, sí justamente el... va de nuevo no se le está privando nada a nadie porque es eh, el objeto del el objeto al, al cual nos estamos refiriendo no existe, ¿verdad? Entonces, eh, no se puede hablar de que se le está quitando, negando el derecho de algo a alguien, ¿verdad? Siendo que no es justamente ese alguien. Y el, la, la cuestión es que justamente son, eh, como son cuestiones netamente humanas, somos los humanos los que tenemos injerencia a ese tipo de decisiones, ¿verdad? El, ¿Cuál sería la otra, la otra alternativa, digamos, que, que nosotros no tomemos esa decisión? Dejar que la, digamos, que la naturaleza siga su curso, digamos que, ¿verdad? El, el desarrollo humano, el, toda la civilización que nosotros tenemos, eh, para bien o para mal, finalmente es la injerencia de las decisiones del ser humano en el curso eh, natural de, las, de, de los acontecimientos, ¿verdad? Y esto es un, un aspecto más de eso, ¿verdad? El, muchas, eh, nosotros, como humanistas que somos, partimos la base de que toda decisión que nosotros tomamos, toda decisión racional que nosotros tomamos, eh, se basa en tratar de en magnificar o tratar de en aumentar el... El, digamos que el bienestar o la satisfacción de, los, de las personas que están acá o mirando desde otro punto de vista, tratar de producir el menor daño posible, ¿verdad? Esos son aspectos que nosotros también tenemos que tener en cuenta en este tema, ¿verdad? Por ejemplo, y eh, otra vez en lo que va a la planificación familiar si es que se asume que para una mujer en determinada situación no sería del todo razonable que tenga hijos cada vez que, digamos que naturalmente pueda, entonces consideramos que hay que tomar medidas necesarias para que esa persona, junto con su propia familia, puedan tener una vida eh, sustentable y una vida eh, con el bienestar mínimo posible, ¿verdad? Esa es una injerencia que nosotros sí o sí eh, aplicamos en en la vida diaria ¿verdad? No, eh, no, no solemos explicar de esa forma porque implícitamente está tan dentro de nosotros, ¿verdad? es tan obvio ¿verdad? que muchas veces así como eh, te escuché decir a vos eh, de repente lo obvio es lo que cuesta más explicar
2: sí. Aldo, no sé si querés agregar algo
0: Sí, justamente en, agregando un poquitito a lo que dijo Osvaldo y tratando de hacer un, un hilo conductor con respecto al tema que vos planteaste de que estamos siendo malos, eh, al, al no permitir a otro ser humano en potencia ser y vivir y disfrutar y de usar de los placeres de la vida eh, po po podemos hacer una, una, una analogía un poco bastante pintoresca y, y decir de que nosotros tampoco pedimos estar acá, ¿no es cierto? De que nosotros somos también producto de decisiones de, de otras personas y, y, y bueno, aceptamos de que nuestros padres decidieron de que eh, íbamos a contribuir y es lo que estamos tratando de hacer y, y bueno, eso es Carlitos, lo que quería decir.
2: Sí. Muy, muy interesante realmente porque eh, así planteado, ¿no? Eh, ese argumento suele venir de diferentes formas. A veces te dicen, ah, a vos no te abortaron y vos te estás defendiendo el aborto. ¿Cómo? ¿Y el pasado sí. si te abortaban a vos. Sí. Como de es, que es, uno una, tuvo es una cuestión. Decisión.
0: Sí, y es una cuestión pintoresca no. y hasta podría decirse que es un absurdo. A ver si, bueno, vos estás hablando del aborto y suerte que uf, a vos ojalá te hubiesen abortado. Entonces. Somos hoy productos de decisiones de nuestros padres que creyeron de que eh, iban a, a y, e hicieron incluso lo, lo mejor que pudieron con nosotros. Le estamos agradecidos eh, de, 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 manera ta, de esa misma forma. Hay familias que, que creen de que no pueden con más. O sea, eh, yo conozco casos de mujeres que tuvieron trillizos, cuatrilizos, y que no saben qué hacer con tantos hijos continuaron con el embarazo, pero si viene otro embarazo, hay posibilidades de que vuelvan a ser múltiples, ¿no? Entonces, eh, esas son las cuestiones que nosotros estamos tratando de plantear acá y, y, y que, que, que no hay ninguna cuestión egoísta al plantear la, el, el aborto como, como una viabilidad y la potencialidad no es que ayuda demasiado a a ese tipo de, de situaciones claro. en donde vos buscas que las personas que ya existen tengan la mejor vida posible, que, que si bien es cierto sí. si viene un embarazo múltiple yo me muero si me vienen melizo no sé qué es lo que voy a hacer con una nomás me vuelvo loca no sé qué voy a hacer con trilizo <risa> pero bueno, pa, para reírme un poquitito de situaciones de la cotidianeidad ¿verdad? Pero, pero sí, claro. es un son situaciones que se dan y que, que se hablan en, no, uh -huh. no 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 es tan, no están no están así como que el niño viene con el pan bajo el brazo ¿verdad? y son, y es lo que lo, los padres se plantean y, y, y no hay ningún tipo de egoísmo al no querer más hijos uh -huh. perdón si me extendí Pero, mucho una...
2: no no alma por favor no yo quería eh, tomar tu, 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 tu punto de, de decir que, bueno, uno no tuvo injerencia en la decisión, pero, y expandirlo un poco más, ¿no? Porque además de que, no, es que uno decidió venir al mundo, tampoco. Eh, si no hubiese sido yo, o sea, qué sé yo, si en vez de implantarse el óvulo que fecundado que terminó desarrollándose, en mí, se, se implantaba... Eh, qué sé yo, otro, o si otro espermatozoide ganaba la carrera ¿no? y no era yo, sino era una versión que tiene algunos genes en común conmigo, pero de repente, no sé otro color de cabello sé, otra, otra complexión, no sé, lo que sea ¿no? Eh, no por eso el mundo iba a ser una desgracia, o iba a estar mal, o iba a ser peor, o iba a ser un mm -hmm. crimen contra mí, yo nunca llegué a ser entonces, eh, tampoco si, yo no, si no hubiésemos estado aquí nosotros no hubiese cambiado la, la situación
0: eh, y bueno, otra no sé si, si cosa que no quería
2: tienen...
0: sí, otra cosa que quería Adelante. aportar con respecto a, al tema es que eh, eh, haciendo alusión a, al argumento del egoísmo de, de que es, es egoísta decidir de que otra persona no viva siendo que nosotros ya existimos es de que se, se derriba no. ese argumento, argumento eh, existiendo miles de niños huérfanos existiendo miles de niños en situación de pobreza, en situación de calle en situación de hambre entonces, uh -huh. eh, ¿para qué traer más niños si es que tenemos muchos niños ya que están sufriendo en, en todo el planeta Tierra? ¿verdad? o sea eh, no, no, no hay una congruencia de ideas de manera tal a, a sostener ese argumento okay.
2: yeah. al, eh, bueno sí, sí, no sé si os va que haya algo más, si nos pasamos al siguiente punto
1: Okay. El... No, no tengo nada más que olvidar, Carlos. bueno, bueno, genial
2: este ya es eh, prácticamente el, el último punto eh, si después tenemos consulta o si eh, quieren algo vamos a pasar más un, un punto final, pero este, este es un punto bastante popular eh, que, que muchas personas nos dijeron eh, que querían que discutamos ¿no? es, es la idea de la información genética eh, completa y única que hay en el producto de la gestación a partir del momento en el que eh, se fusionan un espermatozoide y, y ovos, o uno o cigoto y eh, mucha gente argumenta que ese es un punto crítico porque el, la información genética que está allí eh, no es idéntica ni a la del padre ni a la mm -hmm. de la madre eh, y es una combinación única de partes de cada uno de ellos. Y entonces dice, no, bueno, a partir de ese momento se tiene una cosa individualizada, por tanto es un individuo con sus características y si pasa a desarrollarse va a ser una persona única. Entonces, eh, es para, para alguna gente ese momento, argumentan, ¿no? Que ese momento en el que se individualiza la información genética. Se individualiza también a una persona, y eh, digamos, tiene, sí. es como una idea de que ya se sabe cómo va a ser, o ya está, ya está determinado cómo va a ser después. Y entonces, eh, estás destruyendo una, una persona potencial, pero no cualquiera, sino específica. ¿no? Entonces, ese es más o menos el argumento. Entonces, ahí dicen, dice: no, no debería ser la aparición de la mente el criterio, sino debería ser este que ocurre desde la fecundación. Eh, bueno, no sé si ¿Quieres comentar algo de eso, Osvaldo?
1: Y sí, el Sentido es que yo creo que el, Se parte de La base del criterio De que el, Como tiene una información genética Única e irrepetible Y ya forma parte del pool genético humano Es algo necesariamente eh, Absolutamente Bueno y absolutamente eh, Defendible bajo todo Punto de vista, ¿verdad? de nuevo eso suena correcto eso suena adecuado pero no es algo no es un criterio que nosotros utilizamos en el día a día o sea uno mira la realidad y se da cuenta que no nos guiamos por ese criterio verdad si es que vamos a usar la idea de la unicidad del ADN entonces vamos a estar considerando que dos gemelos idénticos o sea que dos gemelos univitelinos ahora que son son lo mismo genéticamente hablando, los dos gemelos son una sola persona, ¿verdad? Ese, esa es una consecuencia lógica de pensar así, pero nosotros no decimos que son una sola persona, ¿verdad? No, no salen las dos personas en la cédula, por ejemplo. ¿verdad? Es, es eh, risorio, vamos a decirlo. Entonces, lo que, eh, pero así como mencionaste justamente en. Eh, Sí, inclusive con el error de la nomenclatura, ¿verdad? Porque siempre mezclamos el lenguaje técnico con el coloquial, ¿verdad? Entonces, esa persona con el ADN único ya es, ya es persona, ¿verdad? Entonces, el ADN, el material genético es una condición necesaria para que algo o alguien sea considerada persona. Pero no es suficiente, porque hay muchos otros elementos que finalmente van a conformar lo que nosotros llamamos coloquialmente persona, ¿verdad? Que son el conjunto de vivencias, son el conjunto de percepciones, son las interacciones que desarrollan con otros seres humanos. Todo eso es una persona, ¿verdad? No solamente material genético.
2: Ah. Alba, no sé si quería agregar.
0: No, yo creo que el, el doctor, que es especialista en, en esa rama, explicó súper bien. Eh, en relación al material genético. Yo no tengo nada que, que aportar desde... Yo podría pasarme ahora habla, hablando desde, desde la legalidad, desde el punto de vista legal. Creo que el experto acá, el doctor Osvaldo, es el mejor para poder explicar de, de la mejor manera la unicidad de, del código genético.
2: Excelente. Osvaldo, yo eh, quería ahondar un poquito en el ejemplo que ya dijiste. O sea, me parece que el ejemplo... Del, del gemelo eh, aclara mucho, porque decís, bueno eh, si, si realmente que el material genético fuese eh, un factor clave que hiciera la diferencia ¿no? entonces eh, la, la distinción entre dos gemelos y dos hermanos comunes y corrientes sería mayor pero eh, no, nosotros no le atribuimos un valor diferente a, a un hermano gemelo o a un hermano eh, común y corriente por decirlo así, ¿no? Eh, entonces, eso te muestra que este factor no es un factor determinante. Además, yo personalmente me, siempre encuentro muy, muy sospechoso el, el, la, actitud, muy sospechosa la actitud de la gente que pretende establecer un criterio en base a algo que no tiene ningún efecto en la vida cotidiana. ¿no? O sea, uh -huh. eh, tampoco es el caso de que andamos secuenciando a todas las personas con que hablamos. Eh, y y me, a mí me llama mucho la atención, eso parece como un último recurso, ¿no? parece como eh, querer rebuscarse en algo que es un teórico. ad hoc,
1: vamos a decir.
2: Claro, o sea, es como si fuera que su ideología sobre el aborto, su pensamiento sobre el aborto, eh, depende del trabajo de Watson y Crick. ¿no? O sea, como si fuera que en mil, antes, en 1949, ¿no? eh, antes de, 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 de descubrir que el, el ADN y cómo funcionaba, eh, ibas iba a tener otra postura, ¿no? Y yo no creo que eso sea así, ¿no? O sea, me parece que, que es con facilidad uno se puede justificar eh, cosas que no son. Eh, y, 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 bueno, otro, otro ejemplo, ¿verdad? No, podríamos tener un clon, ¿no? O sea, una madre podría, en vez de tener un, un hijo que es mitad, que no más suyo y que que no más del, del padre, podría tener un clon. Y, y no porque sea un clon va a valer menos, ¿no? O sea, del mismo sentido, ¿no? O sea, Va a tener sus propias experiencias, sus propias vidas y demás eh, situaciones. Inclusive, eh, otra, otra cosa que se puede decir es que eh, si vamos a pensar de esa manera, eh, en realidad, de la manera de la potencialidad, en realidad toda célula del cuerpo puede transformarse, o sea, puesta en el laboratorio adecuado, puede llegar a transformarse a, a un óvulo eh, fecundado de un, para ser un clon, ¿no? Totalmente.
0: Sí, tienes razón. Acá Marcelo eh, hizo un comentario que me gustaría leer, bastante certero. Dice, los gemelos y los clones tienen exactamente el mismo ADN y sin embargo son personas distintas. No hay que confundir la información genética, que es la información para construir un cuerpo, con la información contenida en el cerebro que es la información de todo lo que somos como persona, como un ente consciente.
2: Totalmente. Muchísimas gracias, sí.
0: Marte.
2: Sí, sí, no, muchas gracias, sí, Marte, sí. eh, 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 vale la pena la distinción. Eh, bueno, eso resume todos los puntos que, que habíamos recolectado. Eh, por supuesto, hay muchísimos aspectos de este tema, y repetimos lo que dijimos desde un comienzo, ¿no? Eh, no sí. pretendemos abrir y cerrar la enciclopedia sobre este tema, porque hay muchísimos aspectos, por ejemplo, el legal, eh, que no hemos discutido, no hemos ni empezado sí. a tocar, eh, prácticamente lo evitamos, ¿no? Eh, sí, <risa> es lo porque que
0: justamente hay... estuvimos diciendo ahora, o sea, la, hablar del tema legal en relación al aborto es entrar en un lago, eh, perdón, en un pantanal en donde el que sale vivo respirando <ríe> le va a pisar la cabeza al otro para poder salir. Es bastante complejo y, y hay que hacer un análisis eh, de la, del derecho comparado porque los países tienen diferentes criterios con respecto al momento en que una persona es persona, ¿no? Y, y por ello es que inclusive en, en, los, difer hay, en los diferentes países hay el, el aborto se diferencia en la cantidad de semanas a partir del cual eh, es legal, ¿no es cierto? Entonces, así como vos dijiste, preferimos ahondar más bien en las cuestiones eh, científicas, genéticas, biológicas, eh, en relación también a la potencialidad, que es un argumento más filosófico con respecto a, 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 los, argumentos, a, la, a, a los dilemas que engloban el tema del aborto.
2: Uh -huh. Claro, Así todo es. eso también. O sea, hay muchas discusiones que pueden ser posteriores a esta. Sin embargo, pensamos que esta, estos aspectos que abordamos eran fundamentales, eran los primeros con los que teníamos que, que empezar la discusión, porque son aspectos que deben informar a los jóvenes. Por eso hablábamos siempre de dar información. Eh, claro, al... pero.
0: Es muy, es muy difícil eh, hablar acerca de, de la legalidad del aborto si es que no sabemos en qué desde cuándo parte la sinaptogénesis, ¿no es cierto? Entonces, eh, es muy importante que las personas tengan la información correcta desde el punto de vista biológico y científico para poder ir un poquitito más allá en el debate. Nosotros esperamos que hayan servido estas tres charlas, que, que si bien es cierto, eh, pedimos las disculpas correspondientes si es que nos llenaron las expectativas, hicimos lo mejor que pudimos para dar la información de base, eh, y, y que el debate, con, para que el debate continúe, ¿no es cierto? Y les agradezco muchísimo a, al doctor Osvaldo Mesa y al doctor Carlos Galeano, que están en, en, en diferentes países, Osvaldo está en Alemania, Carlitos está en, en Inglaterra, tenemos horarios distintos, y, y están acá con nosotros para poder hablar respecto al tema y, y les agradezco un montonazo. No, para nada, nada,
1: Osvaldo. Mm -hmm. Sí, ah, perdón, no, 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 eh, en nosotros sostenemos desde la organización que es una responsabilidad social que tenemos, ¿verdad?, del tratar de aclarar las ideas que existan y también lo que eh, pretendimos siempre es como vivimos en una sociedad, ¿verdad?, y la sociedad se basa en políticas que finalmente están establecidas por la gente que integra esa sociedad. Creemos que eh, las decisiones, mientras más informadas estén, mejor informadas, van a poder llegar a eh, terminar en políticas que van a poder aumentar, en, vamos a decir, el bienestar de la gente y que esa es una, si es que podemos aclarar en algo, es nuestra obligación hacerlo ¿vale? en la medida de nuestras circunstancias.
2: Quería, quería comentar que otro tema que, que, no, que surgió en los comentarios, eh, y que lastimosamente ya, ya no pudimos abarcar y tal vez sea para el futuro, es que eh, mucha gente nos habló de cuestiones eh, relacionadas a la salud mental y una potencial depresión de la mujer que eh, mm. aborta Y a mí me llamó un poco la atención eso porque yo no, no era consciente de cuánto eh, se, existía una especie hasta de leyenda urbana, me parece, de que más o menos el, el proceso del aborto en sí, tiene como consecuencias eh, psico psicológicas o psiquiátricas, inclusive, para, según preguntaba alguna gente, decía, ¿es, ¿es real eso de que la mujer que aborta eh, se queda con, con secuelas mentales? Ese tipo de cosas nos preguntaron y nos dijeron sería bueno abordar. Evitamos un poco ese tema porque dijimos, bueno, habría que conversar con un profesional de la salud mental, tener, tener un profesional específicamente de la salud mental junto a nosotros aquí para eso. Eh, pero yo, yo quería, antes de cerrar, aportar un poco mínimamente la, la experiencia sí, personal, sí. en el sentido de que no, yo, yo vivo en un país en el que es legal la mujer, y eh, he conversado con, con mujeres que conocen mujeres que se hicieron mujer, ¿no? y les he preguntado si existen esas, eh, esas historias o esa creencia extendida eh, en un país donde es legal y, y sobre todo en donde te informan aquí, aquí en Inglaterra, por que, eh, si una mujer decide abortarse le hace todo una, eh, un proceso de acompañamiento para asegurarse de que nadie la está presionando, ni a hacerlo ni a no hacerlo, también se hace un acompañamiento para que entienda exactamente el procedimiento médico y las implicancias sí, que tiene sí. todo procedimiento tiene riesgos eh, por pequeños que sean y el, y el paciente tiene que estar siempre informado de los, de los riesgos para decidir informadamente ¿no? entonces eh, yo no escuché esas cosas aquí y y me parece entonces que es muy razonable asumir que esa, eh, si hay alguna secuela psicológica, tiene que ver con el terror que eh, infunde la ilegalidad y con también eh, las
1: desinformaciones que hay. Perdón, perdón. No, con el, el estigma social que recae sobre la que abortan. Acá claro, se y, aborta?
2: y aparte pero Perdón, perdón. Perdón. No, no, perdón. No, eh, el, el, aparte de esa idea, o sea, yo también digo si a mí me dijeran eh, me fuera yo a, a sacar el apéndice y me dicen, eh, para sacarte el apéndice vamos a tener que asesinar a alguien ¿no? yo también me voy a traumar y me voy a deprimir y voy a, o sea, si tengo una información uh -huh. eh, no solo incorrecta, sino además terrorífica sobre las implicancias de un procedimiento médico es lógico que las consecuencias psicológicas sobre, sobre mí, van a ser van a estar en línea con el, el, la naturaleza, de la información que se me da no necesariamente con lo que ocurre en el procedimiento perdón, gracias, gracias Ana, te, te paso la palabra acá
0: Marcelo dice no existe literatura médica que documente riesgos psicológicos del aborto si sí existe eh, depresión relacionada al parto así como psicosis postparto el estigma social es lo que causa malestar, es el comentario que hizo Marcelo y eh, en relación a eso quiero aportar de que el, lo, lo, lo que genera no, no sé si es la, la locura o depresión yo estoy en contra de creer de que eso es así re, más bien la culpabilidad que te genera la sociedad al realizar un acto que incluso en nuestra legislación es un hecho punible, hoy día practicarse un aborto en Paraguay es un hecho punible. Te pueden abrir una investigación fiscal eh, si es que vos te practicas un aborto y se te pilla. Se, los abortos se hacen en oscuridad, se hacen debajo de la legalidad, eh, con culpabilidad, con condena social, sin acompañamiento familiar de, 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 de tu pareja inclusive, incluso de, de la familia, madres, padres que condenan y y eso es lo que en realidad causa eh, depresión en las mujeres o un, o, o un, un efecto psicológico adverso. No el, el hecho de practicarse un aborto en sí, sino la, las condiciones en las cuales las mujeres se realizan abortos, ¿no? Y también, eh, si es que hablamos de que se hace en clandestinidad, de que existe eh, un riesgo, consecuente de que una pueda morir, ¿no? ¿Verdad? Porque hay veces que vos no te podés ir a una clínica linda y pagar un aborto, te vas a la yuyera, te vas a la, a la partera ya es y, y, bueno, no sabes si salís viva. Entonces, ¿cómo no vas a tener un, un daño psicológico si es que esas son las condiciones en las cuales una mujer de, de mediana edad, 20 años, 30 años, se practica un aborto? Bueno, eso sí, sí. era lo que quería decir.
1: Lo que yo quería sí, mencionar eh, al respecto era, eh, uniendo con lo que se había comentado, existe la entidad clínica que se llama depresión postparto. Entonces yo creo que se habrán imaginado que, bueno, si existe depresión postparto, tal vez existiría también lo que se llama depre depresión posaborto ¿verdad? Pero eso no se describe en la literatura médica, no es un diagnóstico ese. Y en eh, los, los pocos estudios que se habían hecho sobre ese tema eh, tienen varias fallas metodológicas, ¿verdad? Y eh, son, fueron bastante criticados en su momento, ¿verdad? Hasta el punto en que se eh, abandonó esa idea por carecer de evidencia. Eh, otra cosa que habría que mencionar es, eh, moviendo al punto otra vez, la persona eh, tiene, eh, en caso de que la persona llegue a desarrollar algunos eh, malestares eh, psicológicos, ¿verdad? O trastornos psicológicos, eso se debe al aborto en sí o a las implicancias que tuvo el aborto en la sociedad en la cual eh, se lleva a cabo, ¿verdad? Si es que es una sociedad que sataniza y que eh, culpabiliza a la mujer que practicó un aborto, obviamente que esa persona, si tiene un poco de empatía y sensibilidad social, va a estar afectada por eso, ¿verdad? Entonces, es eh, difícil determinar cuál es realmente la causa. Después había una muy mala, una, una anécdota de triste memoria, digamos que cuando se intentó, eh, ciertos grupos de presión en Estados Unidos intentaron unir o vincular el aborto con el cáncer de mama, eh, se llegaron a publicar eh, algunos documentos al respecto, pero la Sociedad eh, Americana de Obstetricia y Ginecología llegó a desmentir esos estudios, Volviendo a reiterar que no existe eh, una correlación entre aborto y cáncer de mama, por ejemplo. ¿verdad? La gran paradoja acá de gente que quiere vincular otros tipos de trastornos con el aborto es que todo este tema surgió a raíz de la alta mortalidad que eh, se presentaba el, el efectuar abortos inseguros porque en, en esos países el aborto seguía siendo ilegal. Entonces, eh, los abortos que se eh, producían en la clandestinidad, esos sí, que se producían en la clandestinidad porque eran ilegales, eso sí aumentaban en la muerte de las mujeres, ¿verdad? Y se tiene experiencias de que en países donde se llegó a legislar sobre eso, la muerte de las mujeres por causa de abortos descendió, pero drásticamente, ¿verdad? demostrando que sí hay una diferencia.
2: Gracias, Waldo. Yo, yo quería mencionar más algunos, algunos aspectos que podíamos haber tocado y que veces no podemos, solo, solo por contar que sabemos. Al <risa> final Terminamos que hablando tiempo. de eso. <risa> bueno, eh, si podemos hablar algo. Eh, sí, un pantallazo. Bueno, hay, hay muchísimos aspectos, eh, y consecuencias de, de esto que es satanizar como si fuera un homicidio, un procedimiento médico que no elimina una mente eh, Una de ellas es que en los países donde es ilegal una mujer que acude al, al médico, al ginecólogo por un sangrado, en muchas ocasiones el médico piensa que viene luego de hacerse un aborto clandestino y tiene miedo de atenderle porque cree que lo van a implicar en ese caso. Entonces, afecta uh -huh. la calidad de la atención a otras condiciones que nada tienen que ver con esto. Y yo entendería esa, esa situación si el aborto fuese comparable a un incidio, pero como vimos, no se trata de la eliminación de una mente, ¿no? Entonces, no puede ser. Entonces, otro, otro, es eh, digamos otra serie de consecuencias que ni siquiera entramos a, a discutir. Eh, otra cosa que me parece que recibimos mucho feedback, sobre todo de mujeres, de nuestras charla eh, no tanto de hombres, algunos sí y, y me pareció más que valía la pena eh, proponer un poco una idea ¿verdad? o sea, eh, muchos lastimosamente algunos, algún feedback que recibimos de algunos hombres fue del tipo este que no es un tema importante ¿no? eh, sí. y, y a, a mí me parece que, que se pierde la perspectiva y es por falta de empatía Porque, eh, tal vez como uno nunca tuvo un periodo atrasado en un país en el cual el aborto es ilegal ¿no? nunca se visualizó a sí mismo en esa situación ¿no? entonces eh, digamos habría que tratar de ponerse un poco más en el lugar de una persona que tiene que lidiar con eso ¿no? entonces eh, es importante que la otra mitad de la humanidad reconozca eh, el problema a pesar de que no lo sufra de la forma de forma igualmente directa ¿no? entonces ese es otro aspecto ¿no? y, y... Yo no, no quiero dejar de destacar eso que, que habíamos dicho en la primera charla con nosotros, que al entender que estamos no estamos hablando de eliminar una mente, ni siquiera una mente primitiva de ninguna manera. Cuando hacemos, hablamos la aborto temprano. El, el, la cantidad de sufrimiento innecesario que ha habido por pensar que eh, se le asesinó a gente. ¿No? Eh, es, es impresionante, o sea, y debería esta, el contenido principal de lo que Osvaldo nos enseñó eh, debería de ser algo que le alegra a todo el mundo, ¿no? las personas que, creen, que, que creían que era un asesinato deberían estar felices porque no ocurrió una cosa horrible no y las personas que creían que había que hacerlo, a pesar de que sea más o menos parecido a un asesinato, ahora deberían sentirse mejor porque, digamos, no es así, no es una cosa más inocua de lo que pensaba
1: Sí. así es
2: eh, el, el,
1: por... el, no, no esta discusión si bien puede parecer una discusión que se aleja un poco de la, de la, de la realidad o de la cotidianidad eh, es una discusión pertinente porque tiene víctimas verdad el, la, los abortos inseguros tienen víctimas eso tiene también tiene un costo en sufrimiento y tiene también un costo económico muy importante, ¿verdad? Entonces, eh, una vez más, ¿verdad? Eh, tratamos de utilizar la ciencia para ver cómo nos puede ayudar en los problemas que se presentan en el día a día. Y eh, lo que intentamos a través de esta, bueno, como forma parte de la divulgación, es demostrar que en todos estos elementos de discusión pueden ser entendidos, pueden ser aplicados, pueden ser razonados y pueden seguir siendo debatidos, ¿verdad? Y está al alcance de cualquier persona que sencillamente demuestre interés, ¿verdad? Y como, otra vez más, estamos, eh, si se vive en democracia, ¿verdad? En las leyes y en todas las legislaciones que se van a aplicar, finalmente se hacen a través de los grupos de presión, ¿verdad? Y a través de los representantes, si es que se, se eleva el nivel de debate, se van a poder tomar decisiones informadas que finalmente, es nuestra, nuestro deseo, se pueden eh, reflejar en políticas que eh, eviten todo daño o eviten todo sufrimiento que pueda ser evitado. Uh
0: -huh. eh, aportando un poco a lo que vos estás diciendo, Juanlo, de que buscamos también de que este tipo de charlas tengan un debate eh, social que, que conlleven a una mejor convivencia armónica entre los sujetos involucrados que somos los, los ciudadanos en, una, eh, en un, una sociedad democrática también bu buscamos con este tipo de charlas eh, involucrar a todas las personas en el debate eh, si bien es cierto recibimos comentarios de que porque hay hombres en, a, a, haciendo alusión a, a los doctores aquí presentes, al doctor Carlos al doctor Osvaldo que, que están hablando con respecto al aborto si es que somos las mujeres las que, eh, eh, las que debemos de hablar del tema y decidir uh -huh. qué hacer y qué no hacer, ¿no es cierto? Es muy importante a mi criterio de que las personas se involucren, las personas quieran informarse y no haya solamente una condena eh, sin tener conocimiento sostenible en relación al tema y es por ello que les agradezco muchísimo a, al doctor Osvaldo y al doctor Carlos eh, esta secuencia de charlas y que hayan aportado todo lo que saben con respecto al tema. Sé que estuvieron eh, muchos días eh, preparándose para, para este ciclo de charlas y les agradezco eh, muchísimo de manera tal a que eh, esto pueda dar una continuidad dentro de, del debate. Buscamos también que haya mayor humanidad y mayor sensibilización en, en las personas, teniendo en cuenta de que hay mujeres que van a, a los centros asistenciales, a los hospitales y son condenadas, llegan con sangrados o con tenazas adentro o, o con yuyos y están desangrándose y no son atendidas por ser condenadas por, por intentar practicar un homicidio a un inocente. Entonces, hablar de estos temas eh, con los hombres también, que son personas involucradas en, en los servicios de atención, es muy importante para que podamos salvar vidas también, ¿verdad? Entonces, les agradezco muchísimo a ustedes que se hayan involucrado, y, y sé que muchos hombres nos están viendo, y les agradezco también que, que hayan participado de manera respetuosa en, en este debate que que si bien es cierto, nos atañe a las mujeres, yo creo de que los hombres también eh, pueden participar desde el punto de vista del debate respetuoso e inclusivo.
2: Gracias a vos, Alma. Eh, Alma si, si no tenemos más comentarios sobre este tema, eh, yo lo que quiero no quiero dejar de hacer es comentarle a la gente que hay, hay muchas cosas en las que queremos seguir hablando, Así como hay muchas cosas para hablar de la bota, hay muchísimos otros temas que queremos tocar, entonces vamos a pasar a otros temas. Y en particular, la siguiente charla que vamos a preparar va a ser sobre el tema del humanismo y eh, el fundamento, eh, digamos, secular, no religioso, eh, científico, para una moral humana. Entonces, eh, creemos que también es un tema que, que tiene vínculo con lo que estuvimos hablando, pero lo vamos sí. a hablar en una perspectiva mucho más general y, y bueno yo yo voy a preparar una presentación sobre el tema voy a contar la experiencia que hay aquí con el Reino Unido con el movimiento humanista y, y en qué sí. consiste el humanismo como uh -huh. corriente de pensamiento entonces esperamos que todas las personas que, que nos estuvieron siguiendo sigan teniendo interés eh, en esas discusiones y bueno después hablando de otros temas queremos hablar de estado laico ¿no? Eh, también tenemos mucha gente que nos está hablando de, de la apostasía y vamos a hablar de eso en su momento y eh, bueno, invitarle a la gente que nos siga escuchando,
0: sí, le, escuchando si, si quieren que hablemos de algún tema en específico eh, de, les invitamos, así como lo está haciendo Carlos a que nos escriban en nuestras redes sociales eh, y nos sugieran los temas que, que quieran que nosotros hablemos en, en APRA estamos muy contentos de poder tener estos espacios de, de discusión, de apertura, de diálogo y por sobre todas las cosas de que, que, que a la gente le guste lo que nosotros estamos haciendo aceptamos sugerencias, aceptamos críticas, uh -huh. eh, aceptamos temas y, y les agradezco a todos por, por estar a pendientes a aquellas personas que estuvieron en las tres charlas eh, así bajándonos la caña como también aportando les agradezco a todos Muchísimas gracias, Totalmente. Carlitos, por estar. Muchas gracias, Osvaldo. Y, y bueno, nos vemos Totalmente. en el próximo Café Séptico. Muchas gracias.
1: Totalmente.